0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Radieschen, präsentiert von der FAW in der WKW.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Hashtag Vienna. Mein Name ist Johanna Hirzberger und für mich scheint nicht nur draußen die Sonne, sondern auch hier herinnen in unserem Studio. Denn an meiner Seite ist der wohl strahlendste Südtiroler seit Ötzi. Hallo, Lukas.
0: Hi, Johanna. Das ist eine absolut schmeichelnde Beschreibung für mich. Da <lacht> fühle ich mich wie Ötzi im Eis, richtig, richtig geborgen.
1: Wem die Sonne dieser Tage zu Kopfe steigt und wer es lieber schattiger mag, dem oder der kann ich einen Museumsbesuch empfehlen.
0: Mir denke, du hast hier eine bestimmte Ausstellung im Kopf.
1: <lacht> Tatsächlich, Ja. <lacht> Und zwar heißt sie jetzt im Recht Wege zur Gleichbehandlung. Die findet im Volkskundemuseum statt und zeigt unterschiedliche Fälle, die von der Gleichbehandlungsanwaltschaft aufgearbeitet wurden. Wie das genau aussieht, habe ich mir vor Ort angeschaut. Es ist wieder soweit, ich mache mich auf den Weg zu einem Interview und zwar gehe ich dieses Mal zum Volkskundemuseum. Dort findet nämlich die Ausstellung jetzt im Recht wie Wiege zur Gleichbehandlung statt. Eigentlich hätte die im Frühjahr beendet werden sollen, sie läuft aber so gut, dass sie jetzt bis Anfang Juli weitergeführt wird. Und dort erwartet mich die Kulturvermittlerin Alexandra Bröckel. Also, auf geht's!
2: Hallo, mein Name ist Alexandra Bröckel. Ich bin Kulturvermittlerin im Volkskundemuseum Wien. Wir befinden uns gerade im Eingangsbereich des Museums, in unserer Passage. Die verbindet die äh, Laudongasse mit dem schönen Schönbornpark. Und das ist auch unser Startpunkt für die Ausstellung jetzt im Recht zum 30-jährigen Jubiläum der Gleichbehandlungsanwaltschaft. Und wir werden jetzt auch gleich hinaufgehen in den ersten Stock und wir starten aber hier im Erdgeschoss, weil wir schon erste Figuren, erste Spuren der Ausstellung in dem Aufgang sehen werden, wenn wir hinaufgehen.
1: Man sieht ja hier jetzt schon eine Frau und man sieht Sprechblasen und eine Wippe.
2: Sind das die Figuren, von denen du jetzt gesprochen hast? Ganz genau. Also als Kulturvermittlerin bin ich ja keine Juristin, sondern kann nur versuchen, quasi das Thema der Ausstellung an sich näher zu bringen. Und was den Hashtag, Ausstellungsmacherinnen das gelungen das Stadtmagazin ist, ist auf einfach Radio zu sagen, Radieschen. das Gesetz hat ja mit den Menschen zu tun und ist auch für die Menschen da. Und deshalb wird man auch verschiedenen Menschen in verschiedenen Situationen begegnen, die mit dem Recht zu tun haben. Und hier im Aufgang zur Ausstellung sieht man diese Personen aber noch ganz aus dem Kontext gerissen. Das heißt, man sieht die Person, man sieht eine Frau, man sieht einen Mann, man sieht sie in unterschiedlichen Alltagssituationen, beruflichen Situationen, aber man weiß noch nicht, in welcher Situation man sie später in der Ausstellung weiter kennenlernen wird.
1: Ah, okay, super, dann gehen wir mal in die Ausstellung, würde ich sagen. Super,
2: okay. Wir befinden uns jetzt im ersten Raum, beziehungsweise im Vorraum zur Ausstellung. Die Ausstellung besteht aus insgesamt Drei Räumen. Im ersten wird man das Gesetz und die Geschichte ein bisschen kennenlernen und in den weiteren zwei Räumen wird man die Institution kennenlernen und alles, was passiert, wenn man das Recht in Anspruch nehmen muss und wie einem geholfen werden kann.
1: Kurisiert wurde die Ausstellung übrigens von Johanna Zechner, Vanessa Spanbauer und Nico Wahl.
0: Die Gleichbehandlungsanwaltschaft arbeitet ja viel mit Zetteln und Formularen. Mhm. Das klingt jetzt für mich als Journalismusstudent jetzt nicht nach audiovisuell spannendem Ausstellungsmaterial, oder? Mm,
1: ja, das stimmt. Das war auch eine der Sorgen, die ja, die Kolleginnen vorab hatten. Also, dass mhm. das Material auch interessant und anschaulich aufgearbeitet wird. Schlussendlich helfen aber Audiostationen in denen man Interviews anhören kann und ähm, Comics, die die Fälle auch ja, audiovisuell gut aufarbeiten, mhm. um ja, die Fälle aufzubereiten, zu verstehen, also das Thema irgendwie lockerer zu machen. Eine kreative Lösung, mit der die Leiterin der Gleichbehandlungsanwaltschaft, Sandra Konstatzky, besonders zufrieden ist. Wir haben noch eine zweite Person, die
3: heute mit uns die Tour macht. Wer bist du denn? Ja hallo, mein Name ist Sandra Konstatski, ich leite die Gleichbehandlungsanwaltschaft, bin selber Juristin und wir haben jetzt zum 30-Jahres-Jubiläum eben überlegt, wie wir die Arbeit der Gleichbehandlungsanwaltschaft und ihre, glaube ich schon, 30-jährige Wirkung, die sie so hat, wie wir das am besten ja, sehr in die Öffentlichkeit bringen können. Ähm, wie viel haben Sie da auch eingegriffen oder was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Punkte? Das Spannende ist, dass die Kuratoren und Kuratorinnen und auch die Bücke Schwarz uns wirklich gut erfasst haben. Wir mussten natürlich manchmal äh, diskutieren, wie genau muss was sein, wie, wo ist vielleicht ein, ein kleiner Fehler passiert, der einfach jetzt auf einer rechtlichen Ebene halt nochmal äh, angeschaut werden muss. Was ich Besonders schön finde ich, was die Arbeit der Gleichbehandlungsanwaltschaft angeht, wirklich genau die Themen in den Vordergrund gestellt haben, die wir auch wichtig finden. Eigentlich muss ich sagen, natürlich haben wir gemeinsam, wir haben das Material zur Verfügung gestellt, wir haben die Comics zurückgespielt, gekriegt die Texte und haben uns ausgetauscht. Und bei ein paar Sachen haben wir auch diskutiert. Es gibt einen Fall hinten, der recht schwierig ist, weil er den Zugang zum Recht beschreibt und da haben wir viel diskutiert, wie wir das gut darstellen können. Aber wir waren uns immer einig, dass die Dinge so zu zeigen sind, wie sie sind. Und wie gesagt, offensichtlich wurden wir gut erkannt. Also wir haben uns sehr fein aufgehoben und sehr fein beschrieben gefühlt.
1: Ja wunderbar. Dann würde ich sagen, wir starten einmal los und schauen uns an, wie es denn danach umgesetzt wurde. Und inhaltlich, womit beschäftigt sich jetzt dieser Raum? Okay. Also, das, was wir im ersten Raum, weil er ja so ein Ausgangspunkt, aber auch
3: wieder ein Ankunftspunkt ist von der ganzen Ausstellung, was uns wichtig war und auch den KuratorInnen ist, darzustellen, in welchem Rahmen bewegen wir uns überhaupt. Das heißt, wenn man hier auf den Wänden schaut, sieht man, dass es einen sehr großen Diskriminierungsschutz im Bereich der Arbeitswelt gibt. Da haben wir immerhin sechs Gründe, die hier geschützt sind und wo Menschen mit ihren Geschichten sich an uns wenden können und wo wir auch etwas tun können. Wir haben aber im Bereich des Zugangs zu Gütern und Dienstleistung klingt ein bisschen sperrig sind so die Alltagsgeschäfte leider einen also Schutzlücken das heißt man sieht hier es sind eigentlich nur zwei Diskriminierungsgründe angeführt, nämlich ethnische Zugehörigkeit und Geschlecht. Das eine bei der Wohnungssuche zum Beispiel, das andere im Zuge eines Campingplatzes, das das Z-Wort benutzt und damit eine rassistische Diskriminierung macht. Hier können wir was tun, aber es gibt eben genau hier dieses ganz wichtige Thema auch des Leveling-Ups, also dass wir weder sexuelle Orientierung noch Alter noch Religion oder Weltanschauung hier verfolgen können, wenn es hier Diskriminierungen gibt. Das andere was ich finde, ist, dass in all diesen Comics, die jetzt schon diese ersten Diskriminierungssituationen zeigen, eins sehr toll ist, nämlich dieser ähm, emanzipatorische äh, Schritt, den die Menschen machen, wenn sie sich wegen der Diskriminierung auch wehren, wenn sie das formulieren. Und so schwer es oft ist, in der Öffentlichkeit Opfer darzustellen, weil das immer irgendwie in eine falsche Richtung geht, weil Menschen hier immer mit ihrer Traumatisierung auch vor den vor die vor die Kamera gezerrt werden und das meistens also wirklich oft schief geht. So toll ist und ich bin so froh, dass 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 sofort diese Idee für diese Comics äh, genommen wurden, weil wir hier so schön diese Geschichten erzählen können, ohne dass wir die Opfer äh, die Diskriminierungsopfer irgendwie Sie schlecht darstellen können, instrumentalisieren genau. genau. Ja. Mir ist
1: aufgefallen, dass die ähm, Comics in schwarz-weiß gehalten sind. Gibt es dafür einen Grund? Cooler Shot. <lacht>
2: Also ich finde in diesem ersten Raum aus einer Perspektive von jemandem, der mit Gruppen durchgeht, jeden Alters, Erwachsenen, bei Rundgängen oder jungen, Erwachsenen, Jugendlichen, in diesem Raum zeigt sich irgendwie so die geballte Power, aber auch die Lücken des Gesetzes. Durch die Comics findet jeder einen Zugang und jeder findet jeder eine Situation, wo es er oder sie vielleicht einmal betroffen war, wo er was mitbekommen hat, wo er vielleicht auch eine Person war, die selber diskriminiert hat. Und hier kommen oft Menschen, die sich gar nicht kennen, weil sie frisch zusammengewürfelt wurden in einer Führung, kommen dann schon ins Diskutieren, warum das fehlt oder warum das so ist und was jetzt fair und gerecht ist. Also in diesem ersten Raum ist oft schon so eine demokratische Diskussion im Gange. Was, was darf ein Gesetz, was soll ein Gesetz und warum gibt es zum Beispiel einen bestimmten Schutz noch gar nicht?
0: Hashtag #Vienna Das Stadtmagazin auf Radio Radieschen
1: was ich dabei auch spannend finde, das ist so ein, ein Klassiker, ein Totschlagargument. Ja, aber es, es ist ja gesetzlich ge verboten, also kann es das ja gar nicht geben. Verstehen also, Sie? Weil es ein
3: Gesetz gibt, ja, ja.
1: deswegen gibt es das. Ja, ja, genau.
3: Na naja, das Gesetz gibt es, weil es das sozusagen gibt. Und ähm, ich glaube, was die Ausstellung gerade auch durch die Comics so schön darstellt, ist, dass es eben ein Recht gibt und dass es eine Realität gibt und dass diese Realität mit dem Recht zusammengespielt werden muss und dass wir immer davon ausgehen, dass wenn etwas verboten ist, dass es das nicht gibt. Ähm da müssen wir aber davon ausgehen, zum Beispiel beim Leveling Up, wenn es nicht verboten ist, dann gibt es das. Wird aber auch wieder negiert und es wird gesagt, na es gibt ja gar keine Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung. Also was sicher in den letzten Jahr Jahren so wirklich sehr stark gezeigt wurde, ist, dass gerade durch die sozialen Bewegungen, MeToo, aber auch Black Lives Matter, also dass es da sozusagen wirklich klar geworden ist, da gibt es einfach strukturelle Diskriminierungen, da gibt es ganz viele Erfahrungen. und es ist halt so ein Hin und Her zwischen diesen Erfahrungen von den Menschen, die aber nicht auf der individuellen Ebene bleiben dürfen. Die müssen, wir müssen diese Einzelgeschichten erzählen, wir müssen aber sie rübertragen darin, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo diese Diskriminierungen passieren und wo das Recht ein Mittel ist, und man muss es auch betonen, ein Mittel ist, es zu bekämpfen. Ja? Es ist jedenfalls für die Personen selber das wesentliche Mittel und ich glaube, also ich glaube, dass wenn ich hier durchgehe und ich habe das auch bei vielen Führungen schon erlebt, dass jeder und jede von uns eine Situation irgendwie erkennt. Ja, weil es gibt so viele verschiedene Diskriminierungssituationen, wo ich auch, wenn ich sehr privilegiert scheinbar bin, vielleicht schon mal doch aufgrund des Alters zum Beispiel diskriminiert worden bin. Ich glaube, Frauen finden sich in der Ausstellung sehr häufig wieder. Es gibt viele Mehrfachdiskriminierung hier in Bezug auf ethnische Zugehörigkeit oder Religion, aber eben auch das ganz klassische Thema der sexuellen Belästigung.
1: Okay, in der Mitte sieht man schon eine große Wand aufgebaut, die den Raum spaltet. Geht es
2: hier auch um Spaltung oder warum wurde das so arrangiert? Gute Frage, nein, auf keinen Fall. Also in dem weiteren Verlauf der Ausstellung, ohne jetzt allzu viel zu verraten, geht es um vier verschiedene Hauptthemen. Ich zähle sie kurz auf. Also wir beginnen mit dem großen Thema Kontakt, gehen dann weiter zu den Entscheidungen, und dann zum Vertreten werden und landen dann am Ende bei dem großen Thema im Rechtsein. Und das Ziel ist hier einfach so darzustellen, womit beginnt eigentlich die Arbeit mit der Gleichbehandlungsanwaltschaft, wenn ich diskriminiert wurde, was sind die ersten Schritte, wem begegne ich, aber auch nebenbei wird erzählt, verschiedenste Aspekte, zum Beispiel, was ist passiert, als 2004 das Recht oder die rechtlichen Schutzgründe erweitert wurden, wie wichtig ist es, die Diskriminierung zu dokumentieren, um Munition und Argumente für die politische Arbeit zu haben, für wen ist die Gleichbehandlungsanwaltschaft nicht zuständig unter Anführungszeichen, aber kann trotzdem natürlich weiter verweisen. Also man, man, man sieht, man, man lernt die Institution kennen, aber man, man weiß auch, wenn man einmal die Gleichbehandlungsanwaltschaft braucht, was auf einen zukommt und ist dann auch schon vertrauter mit der Institution.
3: Vielleicht vorweg will ich sagen, dass es uns besonders gefreut hat, dass der Kontakt, die, erst, die quasi so erste Beratung, die erste Kontaktaufnahme für die Kuratorinnen so wichtig waren, dass sie einen eigenen Raum dafür gemacht haben. Weil genau das, also die Frage der Accessibility oder der Zugänglichkeit einer Gleichbehandlungsstelle, das um und auf für uns ist. Ja? Und wir uns eigentlich permanent darum bemühen müssen, wie wir die Menschen erreichen. Das Allerwichtigste ist, und das ist in den Hörstationen sehr berührend, dass es ganz wesentlich ist, dass Leute, die bei uns anrufen, einen vertraulichen Rahmen kriegen und ihnen geglaubt wird. Und dass es zum ersten Mal vielleicht, wir haben hier zum Beispiel das Thema sexuelle Belästigung und viele Menschen, die das dann irgendwo erzählen, hören halt schneller einmal eine Relativierung, auch bei Rassismen, ja, schneller einmal eine Relativierung, naja, das hast du vielleicht falsch verstanden. Und das ist ganz wichtig, dass die Menschen wissen, wenn sie bei uns anrufen, dann wird diese Relativierung nicht passieren. Im Gegenteil, wir werden nachfragen, was die Menschen brauchen, ob sie eine weitere Beratung in Anspruch nehmen wollen, die auch kostenlos ist, das kommen wir dann beim nächsten Raum dazu, oder ob es für sie wichtig ist, mal einen, einfach eine Auskunft zu haben. Es gibt verschiedene Überlegungen, die Menschen in solchen Situationen treffen. Das Wichtige ist, dass immer in dieser ersten Kontaktaufnahme eine Orientierung erfolgt, dass wir sehr oft und sehr häufig noch immer auch telefonisch erreicht werden wollen, also die Menschen wollen uns telefonisch erreichen, wir aber auch im Aufbau sind von Online-Möglichkeiten, weil wir auch merken und das sieht man, weil wir da ja auch Daten sammeln müssen, anonymisierte natürlich, und wollen und auch wissen wollen, wer uns erreicht. Wie kommen Menschen zu uns, die jünger sind, die vielleicht nicht so gern telefonieren, das heißt, wir versuchen hier auch Online-Möglichkeiten zu schaffen, haben auch schon auf unserer Website diese Möglichkeiten und auf der anderen Seite eben auch auch, wie ist das mit, mit der Frage von Sprachbarrieren, also das heißt, wir können auch zum Beispiel Dolmetsch zur Verfügung stehen.
0: Ja. Hashtag Vienna. Das Stadtmagazin auf Radio Radieschen. Wie
2: machen wir denn jetzt weiter? Wir gehen jetzt weiter zur nächsten Station äh, mit dem Titel Entscheidungen. Ja, vielleicht... Vielleicht kann ich da bei den
3: Entscheidungen was sagen. Also wir haben schon gesehen, es gibt eben immer so eine erste Kontaktaufnahme und das Wichtige ist, dass Menschen eben wissen, dass sie bei uns, dass nichts losgeht, was sie nicht selber wollen. Sie können sich bei uns erkundigen, sie können bei uns eben auch eine erste Orientierung erfahren, sie können aber auch wirklich mit einer Gleichbehandlungsanwältin zusammen den Fall durchgehen und schauen, okay, was ist da möglich und was brauche ich dafür. Und diese ganze Unterstützung, die wir dann bieten können, um Diskriminierungsfälle auch wirklich zu bekämpfen, kämpfen und diesen Fall sozusagen auch zu begleiten der äh, ist genauso kostenlos. Ja? Ähm, das heißt, im zweiten, im zweiten Raum sehen Sie auch, was es für solche Entscheidungen braucht. Ja? Finanzielle Ressourcen brauchen Sie hier nicht, aber Sie brauchen teilweise emotionale Ressourcen. Man muss wissen, will man das in der Art und Weise machen oder will man selber weiterverhandeln, reicht es, wenn ich irgendwie selber weiß, es ist äh, rechtswidrig und kann dann zum Beispiel in der Arbeitswelt, äh, also in meinem Arbeitsverhältnis selber vielleicht Schritte setzen. All das können wir besprechen und das Wichtige ist, vielleicht nochmal die Botschaft, die hier auch sehr gut rüberkommt, es geht nichts los, was die Person selber nicht will. Oft, oft hören wir, naja, aber ich habe ja gar keine Zeugen und Zeuginnen. Ja, das stimmt, ähm, aber es gibt Möglichkeiten auch natürlich über die, ähm, die wir, also wie wir den Fall halt auch darstellen, dass wir trotzdem beweisen können, dass eine äh, zum Beispiel Belästigung passiert ist oder nicht. Ja? Also bevor ich ähm, von vornherein glaube, dass ich glaube, ich habe keine Beweise oder bevor ich von vornherein mir denke, Na, das geht eh sicher nicht durch, ist es sicher ratsam, mal eine Beratung in Anspruch zu nehmen und zu schauen, okay, was gibt es denn für ähm, Indizien, die wir vielleicht zum Beispiel sehen, die die Person selber gar nicht sieht. Die Person hat, muss eins, sie muss uns die Geschichte erzählen. Ja? Sie muss uns vertrauen können und wir hoffen halt sehr, dass es auch darüber kommt, wieder durch diese vertrauliche Beratungssituation, dass dieses Vertrauen auch
1: da ist.
0: Ja, Vertrauen zu haben ist wichtig, sagt die Leiterin der Gleichbehandlungsanwaltschaft Sandra Konstatski. Aber gerade in diesen Fällen von sexueller Belästigung oder Diskriminierung kann ich mir auch vorstellen, ist Mut sehr wichtig. Also, dass man sich auch traut, Hilfe zu holen.
1: Ja, das glaube ich auch auf jeden Fall, dass man sich nichts einreden lässt von anderen Leuten, die eben sagen, nee, ja, das hilft eh nichts, reg dich nicht so auf, willst du das wirklich angehen, sondern dass man wirklich sich erkundigt und auch schaut, auch wenn ich keine Beweise habe, was kann ich tun, wie kann ich mich verhalten, ein Tipp, den... Den es öfter gibt, ist, dass man ein Gedächtnisprotokoll macht, also dass man alles aufschreibt, sofort die Erinnerungen an eine Situation aufschreibt. Denn das hilft vor Gericht vor allem, weil man glaubwürdiger wirkt, weil man auch selber mehr Vertrauen in seine eigenen Erinnerungen hat, weil man hat es ja aufgeschrieben. Man lässt sich also nicht so leicht verunsichern. Oder ein anderer Indiz, den Sandra Konstatsky beschreibt. Eine Geschichte zum Beispiel, die wir, wenn wir Aussage gegen Aussage
3: haben im Arbeitsleben bei sexueller Belästigung, die wir sehr stark auch beschreiben in Situationen können, ist, dass die, die diskriminiert oder sexuell belästigt werden, sich oft aus dem sozialen Leben zurückziehen in der Arbeit. Und das ist auch ein Anzeichen dafür, dass diese Geschichte tatsächlich so passiert ist. Das heißt, wir haben ja aus vielen Einzelfällen Erfahrungen, die wir in dem Verfahren auch einbringen können. Wo wir uns äh, schwer tun, aber es äh, nicht weiter verfolgen können, sind die Fälle, wo eben das Gesetz nicht greift. Es sind halt eine juristische Einrichtung, das heißt, wir können dort, wo zum Beispiel der Diskriminierung Schutz im Gesetz fehlt zwar vielleicht ähm, schauen, welche sonstigen Institutionen oder NGOs wir äh, um Hilfe ersuchen können, aber wir selber können da dann wahrscheinlich nicht handeln, ja? also wir versuchen natürlich immer Auswege zu finden aus Schutzlücken, aber nicht immer können wir die finden. Ja? Ähm, auf der anderen Seite, und ich habe das vorher erwähnt, dass es natürlich auch dort Fälle gibt, wo wir scheitern, sind die Fälle, wo, äh, wo vielleicht gerade auch bei Belästigungen Menschen dann massiv gegen bedroht werden mit Klagen und das ist eben das Manko ein bisschen das wo, wo wir ein Schutzproblem auch noch haben ist, dass wir eben diese Fälle dann nicht vertreten können. Das heißt, wenn sie wegen übler Nachrede oder wegen Verleumdung geklagt werden, dann können wir das nicht vor Gericht vertreten. Wir können nur im Gegenzug sozusagen den Fall vor der Gleichbehandlungskommission geltend machen, was auch ein guter Weg sein kann, aber wie in dem Fall da hinten, wo ein Mädchen äh, nicht nur vom Belästiger bedroht wird, sondern von der ganzen Firma und dann äh, eigentlich nicht klar ist, wer wird, äh, wer wird da die ähm, die, die Anwaltskosten übernehmen, dann ist es wirklich ein bisschen eine paz Also Deswegen plädieren wir auch dafür, dass wir Klagsrechte kriegen, auf der anderen Seite aber auch dafür, dass es Klagsfonds geben muss für diese Situation, weil es kann nicht sein, dass jemand äh, mundtot geklagt wird.
0: Das Stadtmagazin auf Radio Radieschen.
2: So, das ist jetzt die Station, auf die meistens bei den Rundgängen alle gewartet haben weil sie sich vorstellen, geschult von amerikanischen Filmen und Serien, dieses Bild der Richterinnen, Richter, Anwältinnen, Anwälten. Also hier geht es unter dem Thema Vertreten werden, eigentlich um die Konsequenzen des vorigen Kapitels Entscheidungen. Und wenn man sich dann zum Beispiel eben entschieden hätte, einmal ein Interventionsschreiben zu verfassen, was passiert meistens öfter, üblicherweise und welche weiteren Schritte könnten dann dem folgen und hier quasi zeigt sich auf welche Wege man dann quasi gehen kann. Und ich möchte auch hier nochmal speziell auf die Hörstationen hinweisen, die auch ganz stark die Rolle betonen, wie wichtig es ist, wie Sandra vorher schon erwähnt hat, eine Institution zu haben, die aus einem neutralen Setting heraus von außen zum Beispiel an ein Unternehmen herantreten kann und sagen kann, wir vertreten hier das Recht, wir sagen, das, was hier in ihrem Unternehmen zum Beispiel oder in ihrer Unternehmenskultur oder Klima vor sich geht, ist nicht okay und das ist ein sehr wichtiger Beistand für die betroffenen Personen. Gibt
1: es da jetzt mittlerweile schon so einen, einen Erfolg, den Sie langfristig gefeiert haben sozusagen? Also wo genau das passiert ist? unzählige. <lacht> ja, also ich
3: weiß nicht, ein Fall vor dem obersten Gerichtshof, der sagt, wenn eine Frau zu wenig verlangt hat, dann, dann ist es trotzdem Diskriminierung. Wir haben jetzt einen ganz großen Erfolg bei einer sexuellen Belästigung, wo die Betroffene gesagt hat, das ist ihr wurscht, sie braucht eigentlich keinen Schadenersatz, aber sie will, dass der, der Belästiger darüber nachdenkt und er sich bereit erklärt äh, hat, äh, eine Therapie deswegen zu machen. Das ist ein wirklich, also genau so wollen wir, dass es weitergeht, ja, also dass die Menschen über die Diskriminierung nachdenken, auch wenn sie selber, dass wir weniger in Täter-Opfer-Bias oder Kategorien denken, sondern in dieser Kategorie, dass wir sagen, Diskriminierung ist auch nicht immer verschulden, also ist nicht verschuldensabhängig. Wir suchen hier nicht die Schuldigen, sondern wir versuchen, diese Wirkung zu verbessern, also die Wirkung zu ändern, also dass es nicht mehr Diskriminierung gibt. Ja? Und dafür ähm, braucht es eben auch ein Umdenken.
1: Was löst diese Führung bei den bei dem Publikum
2: aus. Mhm. Was uns besonders freut, ist, dass das Workshop-Programm für Jugendliche und junge Erwachsene jetzt auch so stark angenommen wird. Aufgrund von Corona war das jetzt lange nicht möglich und alle, die die Ausstellung besuchen, sehen auch schon einen Teil der Ergebnisse aus diesen Workshops, wo wir uns ganz intensiv mit dem Recht beschäftigen, wo wir auch ganz stark eben auch super arbeiten können mit dem Konnex zur Arbeitswelt. Viele junge Besucherinnen machen sich schon Gedanken, was werden sie später machen, wo werden sie wohl arbeiten, wie werden sie arbeiten. Und da ist es natürlich sehr wichtig, dass sie auch informiert darüber sind, wo sie auch geschützt sind im Arbeitsbereich. Und das ist auch so ein bisschen so das Thema, dass wir Sie dann am Ende noch bitten zu bearbeiten. Wir stellen Ihnen diese Figuren, die Sie ganz am Anfang kennengelernt haben vom Stiegenaufgang, die ohne leere Sprechblasen offen sind sozusagen für eigene Einschätzungen, eigene Positionierungen und bitten Sie einfach Ihre Eindrücke aus der Ausstellung festzuhalten und hier zu hinterlassen. Und wir haben jetzt eigentlich einen riesigen Zettelbaumwand. also es ist ein, wie eine Hecke, die hier zusammenwächst an Statements von den Jugendlichen, jungen Erwachsenen mit zu so Themen wie Mein Kopftuch bedeutet nicht, dass ich nicht gebildet bin. Mensch ist Mensch und niemand hat etwas dagegen. Und hier sieht man einfach, wie, wie stark dieses Thema Gleichbehandlung junge Menschen auch schon beschäftigt. Eigentlich wäre das Ende schon im Frühjahr gewesen, jetzt geht es bis zum Sommer weiter. Einerseits
1: warum? Und andererseits, was passiert jetzt noch? Na, warum? warum? Weil
3: es so erfolgreich war. <lacht> Und weil wir gesagt haben, was dass wir das Pride-Monat im Juni einfach nutzen wollen, um gerade auch LGBTIQ-Themen noch einmal besonders in den Vordergrund zu spielen. Aber auch jetzt noch einen Workshop zum Thema Antisemitismus haben. Das heißt, auf der Website des Volkskundemuseums und auch auf unserer Website Gleichbehandlungsanwaltschaft.gv.at finden sich die ganzen Veranstaltungen, die noch stattfinden. Wir haben auch eine tolle Finissage dann am 28.06. und wie gesagt, es wird ein, vor allem auch ein großes Pride-Monat hier geben, wo wir einfach viel mit diesen Themen, diese Themen in den Vordergrund spielen.
1: Das sind ja wunderbare Schlussworte. Ja, vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte und dass ihr mit mir gesprochen habt. Danke dir.
2: Danke, sehr cool.
1: Und damit sind wir schon wieder fast am Ende der heutigen Sendung angelangt. Lieber Lukas, es war mir wie immer eine große Freude, mit dir zu moderieren.
0: Ich kann das wirklich nur zurückgeben. Also.
1: Du hast ein bisschen deine Nase gerupft. Oh.
0: Oh, oh, oh,
1: oh. <lacht> Nein, Nein, natürlich. Ich sehe ja auch dein Lächeln, das ja. dir ins Gesicht geschrieben ist. <lacht> In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Eure Johanna Hitzberger
0: und Lukas Meier. Hashtag Vienna. Das Stadtmagazin auf Radio Radieschen.
1: Übrigens, eine Sache gibt's noch. Wenn euch die Sendung oder der Beitrag gefallen haben... Dann hinterlasst uns gerne einige Sterne und eine Bewertung. Das dauert zwei Sekunden und unser Tag ist damit gerettet.